0: Cześć, tu Grówła.
1: Witam, tutaj Garet.
0: Pozdrawiamy serdecznie. To jest sezon drugi, epizod pierwszy, podcast Co poszło nie tak, podcast o Fantazy Premier League. Garet, powinniśmy dzisiaj, albo też wczoraj, nagrywać podcast po pierwszej kolejce i wtedy pewnie widzielibyśmy Co poszło nie tak. Na razie Mamy jeszcze czas do tam, 12 września. Dobrze myślę. 12 startujemy? Sorry, 9, prawda? 9 startujemy. E, czy ty jesteś zadowolony z tego faktu, że mamy już ceny zawodników, a nie mamy kalendarza?
1: E, przede wszystkim nie cierpię poprawiać cię, ale 9 to jest Środa. Wydaje mi się, że startujemy w weekend 12 września ewentualnie mecz, nie 12, bo w sobotę, bo 11 to jest piątek i wtedy chyba żadnego spotkania jeszcze nie ma.
0: Okej, okej, Zły też mam. No, dobrze.
1: no. Tak, okay. y-y, co, tak, ja uważam, że te ceny i FPL ruszyło za wcześnie. Zresztą rok temu też ruszyło bardzo wcześnie. To jest takie, mi się wydaje, może nie tyle co ukłon, co po prostu... To jest gest w stronę wszelkich portali, które żyją z FPL-a, wszelkich stron ludzi, którzy naprawdę tym żyją i którzy mają teraz cztery tygodnie, żeby bić pianę, żeby robić analizy, żeby mielić opcje już FPL, 4 tygodnie przed startem sezonu, żeby wrzucać artykuły, żeby analizować Beniaminków. Wiesz, interes musi się kręcić, prawda? No tak, A żeby my się my musiał też... kręcić, to to musi być okres taki, wiesz, no musi być start. No i mamy Trako. cały miesiąc, żeby przerobić te wszystkie analizy, które i tak w piątek, wieczorem szlak
0: wszystkie trafi, ponieważ coś nam wpadnie do głowy odkrywczego. Pewnie tak. Yy, yy, aczkolwiek... Znaczy, no, mi się podoba to, że są już te ceny, bo to można sobie w głowie ułożyć pewnie jakiś schemat, bo tak naprawdę czy stawisz obronce za 4,5 miliona z Barney, czy z Wilków, czy z Fulam, czy z Litz, to pewnie nie ma większego znaczenia. To nazwisko bardziej dzisiaj pewnie trzeba sobie jakąś tam strategię cenową przygotować, tak, tak by to wyglądało, tak, no tam jakiś trend, jakiś salach de nie wiemy już ile oni kosztują, więc na pewno będzie łatwiej budować te wszystkie ceny, znaczy te, ten, ten, ten zespół, ale może zacznijmy jeszcze od tego 90 minut przed startem kolejki trzeba będzie zamknąć swój skład jak ty do tego podchodzisz
1: To jest zmiana niekorzystna dla powiedzmy 100 tysięcy takich hardkorowych graczy. Te 100 tysięcy tak wymyślałem sobie tą liczbę, ale jak ruszyło FPL i założyłem konto jakieś dwie godziny od startu, może półtorej godziny, no to miałem ID 57 tysięcy. Czyli zakładam, że w tym czasie jakieś 50 tysięcy hardkorów już klikało i zakładało drużynę przez autocomplete. I podejrzewałem, że w ciągu następnej godziny kolejnej 50 tysięcy zakładało. I to jest może taki trochę ruch IFR dla, dla ludzi, którzy żyją tym FPL aż do ostatniej minuty przed deadline'em, no bo faktycznie te liki pojawiały się i chociażby 38 kolejka minionego sezonu była doskonałym przykładem, że wieści o tym, że salach czy trend zaczynają na ławce były bardzo ważne dla każdego, kto walczył jeszcze o jakieś e, wysokie mhm. miejsca. Natomiast trzeba pamiętać, że te liki i, czyli krótko mówiąc, przecieki były bardzo nie na rękę Premier League, ponieważ wspomniana czysta koleka, to była kolejka, w której konta y, z Twittera zniknęły, które wcześniej udostępniały y, przecieki i była mowa, że Premier League jest to nie na rękę, klubom również i to jest taka konsekwencja, wydaje mi się, działań. Y, najpierw zlikwidowane zostały konta, a teraz od nowego sezonu y, dosyć sztucznie Został wydłużony deadline do 90 minut i ja uważam, że to jest ruch fair, ponieważ FPL to nie jest te 100 tysięcy hardkorów, tylko to jest kilka milionów ludzi, którzy grają na co dzień, co weekend w FPL i są różne też te strefy czasowe. I to nie jest to, że goście, że musimy czekać do ostatniej chwili na Lig. Wydaje mi się, że, że to, to troszeczkę wyrównuje szanse i podejrzewam, że FPL i Wierze też o tym myślały, żeby każdy miał równe szanse, a nie tylko ci, którzy są najbliżej. Mhm.
0: No tak, ale z drugiej strony, nie popatrzymy się na rozkład kolejek. No to mamy powiedzmy sobie, spotkanie o 13.30 i tak naprawdę rzutuje to tylko na to jedno spotkanie. Tak? albo na to spotkanie, które będzie grane w piątek, albo na jakieś spotkania, które nie wiem, powiedzmy, we wtorek będą tam przeważnie były tam o 20 tam 15 tak. No to. to mały będzie wpływ tak naprawdę oprócz 38 kolejki. Oprócz tutaj... 38
1: kolejki, oprócz może ewentualnie kolejek świątecznych, no i oprócz sytuacji, gdzie pierwszy mecz w kolejce, chociażby o 13.30 to będzie City albo Liverpool, gdzie mogą być jakieś no, rotacje. Okay. Więc powiedzmy, że jest to jakiś wpływ mały, ale jest. Zresztą no...
0: dla mnie dla mnie e, najlepszym rozwiązaniem to było to, które jest kurczę w lidze niemieckiej. Poznaję składy i chcesz, to się logujesz, jak już masz skład, nie chcesz, to się nie logujesz i sobie coś zmieniasz. Tutaj jak gdyby to też według mnie byłoby fair, po prostu zdjąć te półtorej godziny i każdy może sobie ustawić skład do gwizdnięcia przez sędziego. Do tej 13.30 w sobotę możesz się zalogować, zobaczyć jaki jest skład i wtedy wszyscy mają równe szanse.
1: Ja rozumiem rozżalenie wielu osób, ponieważ wierzę, Zabrały nam wiedzę, a wiedza w FPL jest bardzo ważna, prawda? I ta wiedza o przecieku, lub na przykład wiedza, które konto takie przecieku udostępnia, to była wiedza czasami niszowa i ona była jakimś tam konkretnym wspomagaczem dla jednego. No i tutaj po prostu ten argument został, czy znaczy ta przewaga została zabrana przez FPL no, dosyć brutalnie, ale ja, no, ja widzę w tym sens. Ja widzę w tym sens, mimo że sam jestem hardcorem i osobiście wolałbym wiedzieć, znaczy mieć możliwość czekania na lig do ostatniej minuty. To w skali całości rozumiem ten ruch. Okej, okay, okay.
0: Ja byłbym za tym żeby tego w ogóle nie było żebyś mógł ustawić skład do startu kolejki po prostu. To też byłoby jakimś wyrównaniem szans bo to że ktoś gdzieś wyjeżdża na wakacje i nie może ustawić to do mnie po prostu nie trafia bo równie dobrze nie mógłby ustawić i o 8 rano. Więc... Takie argumenty, no ale już może zostawmy to, bo to nie ma co narzekać, jest jak jest, trzeba, trzeba to przyjąć i tyle. Słuchaj, kolejna zmiana w tym sezonie, czyli zmiana pozycji, Ołba za 12 milionów w pomocy, Richardison za 8 w napadzie, Marshall w napadzie za 9 baniek, Rashford w pomocy za 9,5. Greenwood w pomocy jest za 7,5. Richie w pomocy i Antonio w ataku za 6,5 miliona. Jak przyjmujesz tego Aube w pomocy?
1: Bez sensu. To są takie ruchy trochę z dupy, za przeproszeniem. Rozumiem. Rozumiem, że wie, że popatrzyły, gdzie kto realnie spędza najwięcej czasu na boisku i faktycznie wyszło im, że Auba grający na plance teoretycznie, chociażby patrząc na hitmapę, jest pomocnikiem. Natomiast, mhm. kurczę, i Auba, i Greenwood, czy nawet Rashford, to są napastnicy. Każdy o tym, każdy to powie, każdy to potwierdzi. Po prostu mhm. może nie grający klasycznie na dziewiątce. Zwłaszcza, że Zaskakuje mnie niekonsekwencja, nie wiesz, ponieważ na tej zasadzie, gdyby byli naprawdę konsekwentni, chcieli być fair, to salach powinien być napastnikiem. Dokładnie. Dokładnie. Przecież e, robią z Richardsona napastnika, bo faktycznie Everton grał mhm. dwójką napastników, ale Richard nie był dziewiątką. W salach zachowywał się jak napastnik, grał jak napastnik. Ktokolwiek by przeanalizował 90 minut hitmapy czy cokolwiek, powie mi, że grał jako napastnik. Natomiast e, zagrali. Dosyć, no, to jest nie fair. Ja bym nawet powiedział, że to jest takie trochę tchórzliwe zagranie, ponieważ w salach jako napastnik troszeczkę by namiać w FPL-u, by ten balans się totalnie poprzewracał i byłoby ten skład trudno ułożyć. Więc poszli po najmniejszej linii oporu.
0: Bo dla mnie też ten ruch jest zupełnie niezrozumiały i właśnie przez to, co powiedziałeś, że inni zawodnicy grający w ataku zostaną pomocnikami i, i, i to jest naprawdę dziwne. To, to,
1: się może, to się może wręcz zemścić, bo wyobrażam sobie sytuację, gdzie na przykład kanonierzy rezygnują z LKZ i LKZ odchodzi z drużyny i podejrzewam, hmm. że w takiej sytuacji Alba ląduje jako napastnik tak? i Dokładnie. mamy pomocnika na dziewiątce, którego w składzie będzie miał każdy. Nawet teraz Alba za 12 jako pomocnik uważam, że jest takim zawodnikiem, od którego bym zaczynał skład, a gdyby był napastnikiem za tą sumę, no to już bym kombinował czy nie jest za drogi. Natomiast e, natomiast e, logiczne ruchy, nie liczne, ale logiczne, no to były zmiany chociażby Antonio, który faktycznie grał jako napastnik, e, Richiego czy na przykład Lundstrama, tak? no to były powiedzmy ruchy logiczne, tak samo marsz mhm. jako napastnik, powiedzmy broni się i wystarczyło to zrobić i to zmienić.
0: Tak, tak, no, ten ruch za jest naprawdę dziwny, naprawdę dziwny, nie, nie, nie jestem w stanie tego... Zrozumieć, widziałem mnóstwo hitmap z poprzedniego sezonu i brak konsekwencji zupełnej. Totalnie, w ogóle. zrobią sobie co chcą. Kto ma władzę, robi co mu się podoba, niestety. I, i, I trzeba się do tego dostosować. No i cóż. pogadajmy trochę o cenach, może, co? Jak ty te ceny widzisz?
1: No, jak, jak co roku, każdy powie, że za drogo, ale też e, uważam, że te ceny są czasami nawet niższe niż e, można było się spodziewać. Mm. De Bruyne tak, tak. za 11,5, e, Trent alexander Arnold za 7,5, e, mm. w Salach za 12. To nie są wysokie ceny, bo mówimy o najlepszych zawodnikach e, sezonu. Z drugiej strony, Wardy za 10, Inks 8,5 to jest dużo. I nie podoba mi się na przykład to, że salach i manę kosztują tyle samo. Zawsze te pół miliona różnicy. To był taki ukłon w stronę ludzi, którzy ryzykują z manę na przykład, mhm. wiedząc, że w salach ma karne, które są naturalną przewagą. I tutaj mam wrażenie, że że wymuszają na nas takie trudne wybory. Bo gdyby sala kosztowało 12, a manę 11,5, no to ktoś, kto szuka kubanki oszczędności, weźmie Mane, A teraz już będzie rozkmina i wydaje mi się, że Mane będzie no naprawdę bardzo niszowym wyborem. No bo w salach w FPL ja uważam, że jest lepszym zawodnikiem. Tak samo zaskoczyło mnie, że De Bruyne i Sterling kosztują dokładnie tyle samo. Mm. Pół miliona różnicy powinno być tutaj wskazane. no to, I wtedy byśmy... Uważam, że nawet wybór byłby trudniejszy, gdyby było te pół na różnicy. Natomiast jeżeli oboje kosztują 11,5 i De Bruyne jest gościem, który prawdopodobnie zdobędzie więcej punktów, no to aktualne posiadanie 60, prawie 3%, no mhm. zamyka temat, tak? Każdy po prostu zaczyna skład z De Bruyne, tak. bo kosztuje tyle samo, co, 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 co Sterling. A tak no, już mówiłem, tak, że Inks, Wardi jest za dużo, no, absolutnie byłem zaskoczony ceną napastnika Liverpoolu, Firmino za 9,5 po takim sezonie to jest za dużo nie wiem ile powinien kosztować Brazylijczyk, nie wiem jakie są algorytmy wiesz, przyliczanie punktów na wartość i na potencjał, ale 9,5 hmm. miliona za Firmino spowoduje, że posiadanie, które ma w tej chwili jakieś 3% no wątpię, żeby było większe w pierwszej kolejce
0: no nie, no w ogóle Może to i lepiej, że on tyle kosztuje, bo nie będzie nam chodził po głowie. A może tym razem to aspekty Goals przełoży na bramki i na punkty. Więc może te 9,5 to jest taki hamulec, żeby jednak tego nie robić. Wejdźmy z tego założenia. Werner za 9,5 miliona. to jest chyba dobra cena, jak, jak za napastnika Chelsea. I wiadomo, że lepsza byłaby taka jak Abrahama za 7,5. No, ale jak mamy Wernera za 9,5, no to wydaje się kosząca propozycja.
1: No, Werner 9,5 z ich 8 milionów. To jest też cena dosyć promocyjna. Mhm. Kovacic, nie Kovacic, przepraszam, rany Boskie. osiem i 8,5. Y- na początku było 8 i wyrzucili tak, te, tak. na 8.5 Ja uważam, że to, są, że to są fajne ceny i Chelsea może być ponownie taką drużyną jak rok temu, gdzie będą takie jeszcze nieoszlifowane diamenty. No i te niskie ceny wynikają powiedzmy z jakiegoś tam ryzyka. tak? No Nie wiemy jak nowi zawodnicy będą grali, okay. jak się wpasują w ligę. Mhm.
0: Tak, tak, to zawsze jest to, zawsze jest ta myśl, kurcze, czy czy będą w stanie przejść na ten, na ten powiedzmy sobie wyższy poziom, tak? czy będą się w stanie zgrać z kolegami, czy w ogóle wiesz, złapią rytm życia w Anglii, tak? bo to pewnie też nie jest tak, takie proste, tak, 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 tak. żeby tam się odnaleźć, kurczę, może wiesz, paparazzi, nie paparazzi, kurde, i, i te wszystkie historie. Tak się patrzy na punkty z poprzedniego sezonu, kurde, albo miał 205 punktów i kosztuje 12 baniek. De Bruyne 251 i kosztuje 11,5. Nie, nie jestem w stanie tego, tego jednak skumać. No, to, to jest dużo. Kurde, cena Sona 9 milionów. To jest chyba bardzo dobra cena. Jak za takiego zawodnika.
1: No w ogóle, Myślałem, Tottenham, że będzie droższy. Tak, no to Tenham jest pełen powiedziałbym promocji. tak. Cain powiedzmy ta cena jest, tę cenę można było się spodziewać, ale Son. Okej, okay, tak? Weź pod uwagę, hmm. że jeszcze mamy to Tottenhamie, no Moura, gdyby miał pewny, pewny skład.
0: Do 7 baniek.
1: Tak, to jest też fajna, fajna hmm. cena. No obrońcy są za drodzy, ale na przykład Loris za 5,5. Dla mnie Loris to jest taki troszeczkę pop sprzed roku. Dla mnie jest to bramka, z którą można grać cały sezon, no bo cena POP-a 5,5 To jest też porażka, to jest za dużo. Zwłaszcza, że zawsze mi się wydawało, że cena zawodnika powinna jednak odzwierciedlać siłę też całej drużyny i potencjał całej drużyny, a nie tylko i wyłącznie bazować na liczbie punktów, które Połup ugrał w poprzednim sezonie. I Tak jak Połup został wręcz zabity przez zwierzę, bo wątpię, aby ktokolwiek grał Połupem za 5,5 skoro może grać, nie wiem, Taylorem czy Peterson za 4,5. Dlatego ja układając pierwszy draft, wstawiłem na bramkę nie Ryana i Batona, tylko Lorisa, bo wydaje mi się, że, że to będzie bramka, z którymi wystarcza okay. na cały sezon.
0: No wiesz, Ryan kosztuje 4,5, 135 punktów w poprzednim sezonie, Guitas, Crystal Palace, 137 punktów i 5 baniek. Pickford 117 punktów, 5 baniek. Dubrawka 143, 5 baniek. Ten Ryan za 4,5 wydaje się spoko opcją. Podobnie jak McCarthy i Southampton za 4,5. Te ceny mi się bardzo podobają. Dziś mi tutaj mignęła cena Nylanda z Aston Villa. 4 banki. Za
1: 4, tak. No, jeżeli, jeżeli faktycznie Hiton się no nie wyrobi na pierwszą kolejkę, mm-hmm. to spoko, ale wiesz jed, jeden fakt tak się no. mówi bramkarz na cały sezon ale to jest nieprawda, bo my rozpoczynając pierwszą kolejkę bierzemy bramkarza do, do pierwszej dziki karty I, i to wystarczy, że wyjdą teraz w tym tygodniu fiksy i zobaczymy, mm-hmm. że Aston Villa czy na przykład Brighton mają naprawdę bardzo trudny początek sezonu no to ja nie widzę sensu, żeby grać tanim no tak, bramkarzem aż do dzikiej karty i liczyć te dwa punkty co kolejkę. I wtedy hmm. wystarczy, że Loris będzie miał dobry kalendarz, czy na przykład bramkarz lisów albo wilków i od nich zacznę. No bo bądźmy, bądźmy konsekwentni. My te dzikie karty odpalamy z reguły szybko. Nie wiem, ja ostatnio odpalałem w trzeciej kolejce.
0: Ja, ja trochę później jak odpaliłem, to chyba połupa sprzedałem, po czym zaczął łapać formę. nie, Więc to jest takie... To są te przykre historie poprzedniego sezonu. No. Czyli co, mówisz, że będziesz atakował w obrońce za 5, pięć... Sorry, w bramkarza za
1: 5,5. Tak,
0: tak ponieważ... Patrzę po tych nazwiskach, co podałeś. 5,5 miliona.
1: Tak, wstawiłem do draftu Lorisa, ale też dlatego, że wydaje mi się, że w tym sezonie bardzo łatwo złożyć takim solidną obronę na początek, czyli na ten okres przejściowy do pierwszej dzikiej karty zawod z obrońców 4,5-5 baniek, bo tak jak trend kosztuje 7,5, to też powinniśmy wspomnieć o tej kontuzji trenda, która teoretycznie wyklucza go z meczu o tarczę z kanonierami i być może nawet trend nie rozpocznie pierwszej kolejki. No tego nie wiemy, ale wiemy, że ma tam jakąś kontuzję. Ona na pewno
0: trzeba monitorować.
1: Tak, no to oprócz trenta aktualnie nie widzę żadnego obrońcy, którego bardzo chciałbym mieć na, na pierwszą kolejkę. Raz, bo nie znamy fixów, a dwa, że wciąż wydaje mi się, że na przykład Doherty za 6 baniek mm-hmm. nie jestem pewien, czy. Mm, czy Winagrę za 4,5 nie jest lepszym typem. Półtora Cześć. miliona różnicy. Mm-hmm. Tak, Robi tak, ja mam
0: go też. Kolosalną,
1: kolosalną różnicę. I ktoś powie, że to nie jest. E- taki typ zawodnika, który tak jak, od, tak jak Johnny, albo jak Doherty, mm-hmm. był bardzo wysoko. Nie wiemy tego, Bośmy nie wiemy tego, a czyste kąta, 12 czy, 12 czyste kąty miały wilki, tak? No to yy, będą punkty za czyste konto. mogą być punkty za bonusy jakieś, za przechwyty, cokolwiek, więc to już jest pierwszy typ, tak? Yy, nie wiem, jakie szanse na pierwszy skład od początku ma obrońca kanonierów, ale wiedziałem, że saliba kosztuje 4,5 miliona, być może zainwestuje w jakieś wahadło z lidz, tam też kosztują po 4,5 miliona. To jest
0: promocyjną ceną, można to są, przyjąć.
1: Tak, bo... to, są, to są promocje. I-Link z to mi się gole, wydaje, że 4... nawet,
0: kurczę, słuchaj, Cresswell w formie za 5 baniek, on generalnie zawsze kosztował po 5,5. i pół. Tak. I teraz tak kosztuje piątkę.
1: Tak, Coleman kosztuje piątkę i uh-huh. gdyby miał dobrą formę, dobre fiksy, można od niego zacząć. Ci wyhadłowi Leeds, no Eiling, 4 gole, 4 asysty, 18 czystych na 37 spotkań, to są dobre liczby. Więc wydaje mi się, że mamy bardzo duży wybór obrońców do pięciu baniek i przy tych cenach pomocników 11-12 milionów. Obrona na początku będzie chyba tania. Co więcej, taka formacja 3-5-2 przy mhm. zmianach pozycji wydaje się aktualnie taką formacją wręcz naturalną, ponieważ tak jak mamy nadwyżkę pomocników, kurczę, no naprawdę klęska u rodzaju, to z napastnikami jest bieda. Ponieważ tak. Wardi dycha. Na razie jest ciężko. To jest dużo. Martial 9 rozumiem, ale no to potknięcie Manchesteru w Lidze Europy troszeczkę rozczarowało i jakaś atrakcyjność już zbladła Marsiala. Później X za 8,5. To jest dużo, ale She Adam kosztuje 6 baniek i na pewno będziemy gdzieś szukali oszczędności. Raul 8,5. No nie wiem. I praktycznie hmm. koniec, tak? Hesus 9,5. Na no pasklicy... ja tam wiesz,
0: no, patrzyłem na jakiegoś takiego Mitrowicza z fulam za szóstkę, ale to bardziej z sympatii. Niż jakoś zdroworozsądkowo. Zobaczymy, co pokażą w Pre-Season. Chciałem zrobić zakładkę na blogu Pre-Season, ale gdzie nie patrzę, jakie są mecze, to wszystko wiesz, że będzie ogłoszone w najbliższym czasie. Nie? W ogóle tak, no. nic, nic tam na dzisiaj nie wiadomo. Nie? Więc nic, trzeba tutaj. Czekaś. Nic nie
1: wiadomo, czekamy na fiksy, czekamy na jakieś informacje o pre-sezonie. Na razie składy budujemy, zaczynając od tych najdroższych i najbardziej jakościowych zawodników, wiedząc, że oni są odporni na fiksy i tutaj nawet nie ma co myśleć. Natomiast atak będziemy skrobać z najtańszych opcji, tak jak Antonio Szymitrowicz.
0: No wiesz, kurczę, przypuszczalnie to, co ty powiedziałeś, że odchodzi lakazetnie i takiego mamy Nketiaha za 6 baniek który grając w podstawowym składzie Arsenalu, jeżeli Alba jednak będzie grał na skrzydle, no to mo- może być złotem. To, to naprawdę może być spoko. W ogóle sprawdziłem sobie i tam w Arsenalu kilka jest fajnych cen. Jeszcze Pepe spadł do 8 baniek. Tak, tak właśnie chciałem o
1: tym mówić. Tak, Ośmiu no. baniek za no. Pepe. Jeżeli w końcu się ogra i ten tak. czas, y- który potrzebował na zaklimatyzowanie się minął, to to może być fantastyczna mhm. opcja.
0: Tak. A jak nie Pepe, to William za 8 baniek. Pytanie tutaj jest takie tylko: czy William, który grał, wiesz, o kontrakt pod koniec sezonu, czy, czy on będzie dalej, wiesz, tak walczył, czy, czy już po prostu zrobił swoje i jemu to wystarczy? Z pomocników, no to może jeszcze oczywiście powiedzmy, co? O Foden 6,5 miliona, nie wiem, czy wspominaliśmy o nim, ale to jest na pewno. No, bardzo dobra cena za tego zawodnika. No, powinien dostać więcej szans od, od Guardioli w tym sezonie. No i wiadomo, że rotacje i że wszystko, no ale kurczę, no 6,5. To tak, jest no
1: kuszące. ciężko ułożyć skład na pierwszą kolejkę z Fodenem. No właśnie, chociażby do tego, że nie wiemy, co Pepowie siedzi w głowie. Natomiast jeżeli mhm. wyczujemy, że jest to już zawodnik pierwszego składu, bardziej niż wcześniej. No to jasne, to jest fantastyczna opcja. Mi się jeszcze rzucił w oczy Sigurdsson z Evertonu, 7 milionów za Ziegiego. Może to nie jest promocja, ale niech mają dobre fiksy, niech mają formę i niech dalej ma mm-hmm. Jest to jakaś przecież opcja, tak? E-
0: Lisy. Ale jeszcze jest Madison w tej, w tej cenie. Tak, no Gwilisz jest mówi. za 7 tak, baniek. Tak. To są naprawdę fajni zawodnicy tutaj za 7 baniek. My no mi Madison by się z marzył z transfer
1: gdziekolwiek, No gdziekolwiek. Zobaczymy jak będzie.
0: Spoko. Ciekawe czy Zaha jest się w stanie coś sensownego zrobić w, w tym nowym sezonie. No. Ten, no, ten poprzedni musiał się mówi, myślę,
1: punkt, Tak. Ale Madison 7 milionów. Bans 7 milionów. Mhm. Justin, znowu mamy obrońcę za 4,5 miliona, który powinien ten sezon za, zacząć. A przynajmniej. No jak mówimy, jeszcze
0: o, 4, o 4,5 milionach za obrońcę. No to słuchaj, Bednarek jest za 4,5, Walker Peters jest za 4,5. Tak,
1: to Walker pewno jest tak.
0: Gdzie dwóch podstawowych obrońców Southampton w najbliższym sezonie? No i zakładając, że oni tam jakieś te clean zrobią, szczególnie ten Walker Peters, jeżeli będą grać 3-5-2 i on tutaj na wahadle, no to może być bardzo, bardzo, bardzo fajna opcja do składu. Ja chyba nawet go teraz mam, gdzieś tam go sobie wrzuciłem.
1: No Teraz jeszcze no. święci kupili e, obrońcę e, Salisu. E, który też podejrzewam będzie grał na środku i to chyba. Za tak, 4,5. Tak, był raczej kupiony z myślą o pierwszym składzie.
0: Mhm.
1: Tak, tam są opcje. Tylko zwrócił. Tak... tak, tylko ci goście, no za 4,5. Oni akurat chyba zależą troszeczkę od fiksów. Tak jak powiemy, że no. nie wiem, że ten trend jest odporny na fiksy, bo zawsze gra. No to tutaj już byśmy patrzyli raczej na kalendarz.
0: No tak, tak, tak. Wiadomo, ale wiesz, jeżeli sobie jesteś w stanie zrobić taką fajną rotację dla dwóch, dwóch drogich obrońców, którzy grają na stop, powiedzmy, i tych trzech za 4,5, którzy będą się czy tam dwóch na to jedno miejsce, no to to wygląda na, naprawdę spoko. Z tych cen to mi tutaj gdzieś tam się rzucił Ferguson za 4:0 z Crystal Palace. No podobno już ma grać w podstawowym tak, składzie. Tak,
1: też czytałem, że ma mieć pewne miejsce i podejrzewam, że to będzie obrońca taki no podstawowy, już teraz ma 15 posiadania. Przy liczbie mhm. kąt jakieś tam 800-900 tysięcy, więc będzie miał ogromne posiadanie.
0: Tak, tak, jeszcze Brand White z Evertonu, on ma chyba teraz też duże posiadanie, ale czytałem, że on jest 4 czy tam piąty do podstawowego składu, więc te liczby tutaj mogą, znaczy no nie, nie trzeba chyba aż tak bardzo się sugerować tym poprzednim sezonem, że on grał w składzie pod koniec, no bo tam były kontuzje, więc to może być troszeczkę takie e, nabicie się w, no w coś, no te 4-0 potem, potem będzie uwierało, wiadomo, że będzie jeszcze pre-sezon, więc sobie zobaczymy to na spokojnie. Mm, jeszcze czekaj, jeszcze kogoś miałem za 4,5, ale mi teraz oczywiście się zgubił. No w ogóle wiesz, ob- obrońcy Barney są za 4,5. Tak, po są. I z...
1: tak jak pop kosztuje 5,5 to będziemy grali teraz obrońcami barnej i, i, i ma to sens. Ja na chwilkę wskoczę y, na półkę 5,5 i 6, bo tak mm. jak mówiliśmy, Auba, Salach po 12, De Bruyne 11,5. Tych trzech zawodników ja mam wrażenie, że to jest szkielet niemal każdego skodu w tej chwili, jaki gdzieś tam i mignął na Twitterze. No to jest tak miałem. Jeszcze bo, dołożyłem bo jakby tam To w taki sposób. Tak i tutaj teraz i tak jak to jest szkielet, który nie, będzie, no kurczę, nie będziemy go ruszać, tak mhm. slot czwarty, ewentualnie piąty będzie języczkiem uwagi. Ja tutaj widziałem Saint-Maximin 5,5. Pereira podpisał papiery, więc mamy pomocnika 6,0. Reda to jest gość, który miał chyba 17 asyst w minionym sezonie w championship. To są opcje, które będą walczyć o czwarty i ewentualnie piąty slot, jeżeli będziemy grali 3-5-2. Jeszcze widziałem w fajnej cenie, znaczy pytanie, czy Fulham jest opcją, tak? Ten, czy Fulham jest przygotowany do Premier League, czy, czy tacy piłkarze jak karnej w końcu będą grali na poziomie, czy Mitro jest opcją, ale ceny są fajne. tak? No 5,5 miliona za pomocnika lub 6 milionów za napastnika. O, Tak, tak,
0: tak. To, to, Kurde, mi się wydaje, że chyba zmieściłem jeszcze Fernandesza do pomocy. Tylko obronę miałem chyba dosyć tanią. I w ataku Mitro z Wernerem i ta pomoc naprawdę wyglądała mega. Więc tutaj można... Będzie się można pobawić, no to też nie jest tak, że yy, kurde siadamy wiesz, do czystej kartki i, i, i próbujemy jakoś ten skład yy, zlepić w ogóle nie wiadomo z jakich, z jakich nazwisk, tylko na pewno w każdej cenie znajdziemy dobrego grajka w FPL-u. Mam, mm. mam, mam takie założenie zdecydowanie. Że jak gdyby ta cena, wiesz, no, yy, Inks kosztował 6,5 miliona, tak? A, a zrobił swoje. Więc myślę, że zawsze jest tak, w każdym sezonie jest tak, że po prostu no, musi ktoś odpalić. I albo masz go od pierwszej kolejki na jakimś farcie, przeczuciu, czy nie wiem, miał super pre albo po prostu go wstawiasz potem na szybko, tak, tak jak mówię no, no. w poprzednim sezonie. Są,
1: są opcje, o których jeszcze głośno nie mówimy, ale mogą odpalić. No przecież w tej chwili sześć klubów, Premier League, tak jak Aston Villa czy Newcastle, chcą wypożyczyć e, z Liverpoolu e, Rihanna Brewstera, tak, no, 4,5 miliona kosztuje. Możemy mieć gościa, który będzie miał pierwszy skład i będzie kosztował 4,5 miliona, więc wszystko można ułożyć. Mhm. Zwłaszcza, że no, no tak, no, nie dajmy się zwariować, pierwszy skład, e, pierwszy skład, pierwsza kolejka i skład na pierwszą to są goście, z którymi pożegnamy się w ciągu miesiąca na, najprawdopodobniej, chyba już tą dziką kartę będziemy przesuwać i. Jeżeli jakieś wnioski z minionego sezonu wyciągnąłem, to to, że granie na bogato w obronie na samym starcie no, nie udało. Nie udało mi się i było moją dużą porażką. I teraz nie chcę tak grać. Nie chcę wpakować hajsu, tak jak rok temu, w Dinę, w podwojony Liverpool w obronie. Nie pamiętam, kogo miałem czwartego, ale też kosztował full hajsu. To, mhm. się, nie, to się nie sprawdza. Wolę na początku szukać tych punktów z przodu,
0: a w obronie liczyć na fix lub
1: ewentualnie na jakieś szczęście.
0: No, Okej, okay. no to zgodzę się. Akurat ja w tamtym sezonie y, na porządku zupełnie poszłem pod prąd i bardzo długo nie miałem drogich obrońców i tutaj jest kwestia tylko jedna do tego co mówisz. Y, mi się akurat przytrafiło tak, że miałem kolego y, kogoś tam za 4-0 nie pamiętam już i generalnie oni po prostu, wiesz, punktowali. A Stroma miałem. I tak. Feliego. Więc to mi, jak gdyby tam załatwiało temat punktów bardzo tanich. Z drugiej strony, jakbym miał kogokolwiek innego za 4,5 i 4,0, bez punktów, no to dupa totalna, tak. To wtedy no, ale wiesz... powiedzmy,
1: ważne, kogo miałeś wyżej. Jeżeli tutaj miałeś oszczędności, no to wyżej mogły sobie pozwolić na więcej. I ja bym chciał teraz tak, no, na przykład, i tak chciałbym grać, że powiedzmy, że trend a jeżeli nie zagra, to na przykład Robertson, będę takim trzonem w obronie. I wokół być może ktoś drugi za pięć baniek, ale reszta mm-hmm. to są 4,5 miliony. Taka gra no, ja mi się dawno temu bardzo sprawdzała. Dopiero mm-hmm. rok temu spróbowałem grać drogą obroną i...
0: I no, cierpiałeś. Nie,
1: wy, nie wypał, po prostu nie wypał. Cierpiałem cholernie.
0: Mm-hmm. Tak, tak. No ale... No... No tak, trzeba trzeba było to przeżyć. Ja w tym momencie chyba wstawiłem Wandajka do składu zamiast Trenta. I tutaj się zastanawiam, czy to jest sensowne, ale faktycznie mam jednego Wandajka i później mam Alinga, Winegra, Fergusona i tego Brandt White'a. Na razie za 4-0 to się pewnie nie nie uchowa. No i cóż, i widzę salach na C, kurde, u mnie. To przyzwyczajenia po prostu. Po no, prostu trzeba pamiętać po prostu
1: kto, kto zawsze najwięcej punktował. No, gdzieś tutaj miałem takie zestawienie. Y, liczba punktów na występ dwa ostatnie sezony. No to w salach 6,83 punktów. Później Sterling 6,54, Mane 67 i Trent 5,590. Piąty Aguero, o którym mm. nawet nie wspominamy. De Bruyne 6, Auba 7 i to są nasze, nasze opaski i to są nasze podstawy, które muszą być w składzie. Natomiast cała reszta, będą te drobne no tak, różnice, tak, które no. będą dawały. No kurde,
0: no nie oszukujmy się, no, 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 no. po to są ci tani zawodnicy, których trzeba po prostu wyskautować, e, wyszukać, tak. żeby móc sobie pozwolić na tych drogich. No tutaj jest cały fan, Czy znaczy, całe clue, sprawy przed pierwszą kolejką, no. Tak. to trzeba zrobić. A jako
1: taka ciekawostka. W tym zestawieniu dwóch ostatnich sezonów na 21 zawodników był jeden bramkarz, to był właśnie Loris, na którego się podpaliłem. No mm-hmm. i był Pogba, o którym też nie mówimy, bo Pogba jest zawodnikiem bardzo chimerycznym, ale przy 10,5 milionach za Bruno, Pogba, który kosztuje chyba 8 milionów, tak. tak mi się wydaje, mogę się mylić, kto wie, może będzie opcją i, który może i, i być może odpali. No. Dużo tutaj jest może, bo wiadomo Bruno, bo wiadomo Karne, bo to Manchester United, ale nie zmieścimy wszystkich. Jeżeli upchamy do drużyny Sterlinga, Aubę i Salaha, czy De Bruyne, no to już Bruno no, nie da się wcisnąć. Ja próbowałem i wyszła mi no, bieda. Nie no, może być
0: tak. Oczywiście, znaczy, pozytyw- no, to o czym mówisz, to jest jeszcze jedna kwestia. Można zauważyć, że mamy trzy drużyny w promocyjnych cenach. Chelsea, Tottenham i Arsenal. Tam I, nie ma drogi i jeszcze, zawodników. I jeszcze, i jeszcze
1: Lisy. I jeszcze Leicester, które, no, tak. które jest w promocji.
0: To, to, Tottenhamowi nie wyszedł poprzedni sezon. Arsenalowi nie wyszedł poprzedni sezon. Chelsea walczyła. Eee, i, I coś tam im się udało. Ale generalnie Tottenham i Arsenal wydaje mi się, że są dużo poniżej ceny. E, jak gdyby co do jakości zawodnika, który będzie nam zdobywał punkty. No taki Ali za 8 baniek. William, o którym mówiliśmy, Pepe.
1: Ale jest jakiś powód, e, wiesz? No. Tottenham to jest, no bo właśnie Za czasów, im... za czasów Mourinho to jest taka drużyna.
0: A gdzie? Kontuzję, nie?
1: No właśnie, ale to jest drużyna. Wiesz, William 30... 38. kolejka, pamiętasz? Się. Tottenham grał z Crystal
0: Palace chyba. Mało I, pamiętam wszystkich kolejka. I
1: zakładaliśmy dużo punktów Sona czy Kena. No i Ken chyba tylko jedną bramkę zdobył, był, był wynik 1-1. I trzeba pamiętać, że ten Tottenham za Mourinho to nie jest drużyna, która tych bramek zdobywa dużo. I to jest drużyna, przy której często, częściej wkurzamy się, jesteśmy rozczarowani, niż widzimy punkty. I ja się zastanawiam, tak, tak. czy 9 milionów za Sona to wręcz nie jest pułapka, bo to rzucisz milion i masz Bruno, tak? I tam jest dużo opcji. Ali, no za 8, Ali za 8 to jest wręcz skandal. Ja uważam, że to jest za dużo. i 10,5, no bo to jest Kane, tak?
0: Mhm.
1: Jeżeli Kane kosztuje 10,5, to jakim cudem Filmino kosztuje
0: 9,5, na przykład. No tak, no tak. Wiesz co, no tak, ja tutaj mówiłem w takim kontekście, że wiesz, że te dwie drużyny Tottenham i Arsenal miały zupełnie nieudany sezon zmiana trenerów, w arsenalu cały czas siedziłem jakieś dziwne rzeczy w ogóle z, z ludźmi, którzy tam pracują, zwolnienia. Więc Mówię pod tym kontekstem, że przez to, że zdobywali mało punktów, to ich ceny spadły. Podobne było z De Bruyne w poprzednim sezonie, przecież te 9,5 miliona wzięły się z tego, że on w ogóle nie grał. A wiedzieliśmy, że on kurde jest gościem, który powinien kosztować 10,5, dzisiaj kosztuje 11,5. A ja myślę, że powinien kosztować spokojnie 12. Tak. Więc e, jak no, tak tak się obstawiłem. patrzę, wiesz, na takich graczy Arsenalu, no, to tam to ten ham, co myślę, kurde, no. I gdyby wrócili na swój pułap, czyli walczyli się o top 4, no to, to, to tam powinno być dużo punktów. No. Wiadomo, że to, wiesz, każda z tych drużyn ma swoje u- ułomności, którzy, które potem po prostu, wiesz, den- denerwują strasznie, ale gdzieś tutaj byłbym w stanie to. Może nie od początku, ale myślę, że, 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 że na pewno. Chyba, że wiesz, że jakiś będzie super kurde pre-season tych yy, drużyn, nie?
1: No właśnie Podem to, co robić. powiedziałeś. Potrzebujemy jakiekolwiek podpowiedzi i odpowiedzi. Natomiast w tej chwili mamy tylko wspomnienia z minionego sezonu i te wspomnienia związane z Arsenalem tak. czy Tottenhamem, no zajebiste nie są.
0: No nie, no nie, no są słabe, ale też wiesz, łatwo ich będzie wstawić do zespołu. Znaczy... Jak ci odpali taki Lukas Moura, czy tam Pepe, nie wiem, Ali. To jest prosty ruch, tak? Za 8, za 7,5, za 7 baniek.
1: Tak. Powiem więcej. Super kurty transfer. Podejrzewam, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać z pierwszą kolejką i wrócić w ogóle do filozofii układania pierwszego składu, ale takim dobrym ruchem z reguły jest ułożyć skład za 98 milionów, a te dwie bańki, Razem z, pierwszy, razem z jednym FT po pierwszej kolejce przechować na następną kolejkę, żeby szukać właśnie ludzi, którzy zaskoczą i mieć jakąś hajs w banku na mhm. transfery kogoś, kogo przeoczyliśmy, tak jak Pepe. No, znaczy, że Pepe zagra dobrze na początku, czy na przykład Zigi czy ktokolwiek, to jest w miarę tani i mhm. zarabiamy na takim zawodniku, bo przecież nie jest powiedziane, że on później będzie dalej punktował, ale pierwsze kolejki to są, transfery liczone w setkach tysięcy i wtedy właśnie zarabiamy na zawodnikach. No i z reguły na takich, którzy kosztują 12 baniek, tak dobrze że nie zarabiamy jak na takich, co kosztują 8 czy 7 baniek.
0: No tak, Ja to, tak, tak, to tak,
1: Ameryki, Ameryki, Ameryki nie odkrywam, prawda, ale faktycznie hmm. ja widzę w PP i w paru innych zawodnikach taki potencjał na zarobek i na
0: punkty. No, pow, powinno tak być. Mnie bardzo interesuje, który napastnik do 6 baniek będzie drugim mixem, czy czy nawet do tych 6,5. To jest, to, jest, to jest taka cena, która bardzo, że tak powiem, pomaga. Jimenez kosztował 6,5 miliona z tego co pamiętam na początku, dwa sezony temu, Inks w poprzednim sezonie. Więc tutaj mamy teraz za 6,5 miliona Mopaja, Wuda, Galo, Antonio i Alera. Więc no, na dzisiaj te nazwiska nie powalałem oprócz, oprócz Antonio i tego jego słynnego wyczynu z Norwich. To, to, to. Ten,
1: no w tym, to przypadku by się, w tym przypadku by się przydał kalendarz, bo byśmy czy, wiedzieli, czy. No
0: tak, no kurde, no w ogóle opcją... składu bez kalendarza. Jest To no, jest taki, słabe. No, no słabe i wiesz co, złapałem się na tym, że układałem ten skład mm, i nagle ktoś tam mi nie pasował i mówi, a kalendarz taki, a nie ma kalendarza. No dobra, to chuj. To odłożę to, ale oczywiście wiesz co potem robiłem po godzinie, a to jednak kliknę, nie zobaczę, a popatrzę sobie na ceny. Eee, więc tak, no, no, czekam, czekam no, bardzo na to ten samo kalendarz.
1: No, zobaczyłem, się na tym, że moje pierwsze drafty były takie same. Praktycznie 7 zawodników miałem zawsze takich samych. Bawiłem się pozostałą, yy, pozostałymi slotami, dużych nie było. I te sloty wypełni kalendarz. I mamy na to To, to aż trochę 40.
0: tak będzie wyglądało.
1: No. Yy,
0: Powiem Ci szczerze, no ja jak odpaliłem Twittera tam po kilku dniach i zobaczyłem te same nazwiska, yy, które są u mnie i to w większości składów, to mówię, aha, okej, okay, to tutaj kalendarz yy, niedużo zmieni generalnie. No i i to wy... też wychodzi. tylko zmienisz tak. 4,5 na 4,5, 6 baniek na, na 6 baniek, tak? Chyba, że Liverpool albo City, nie wiem, dostaną fatalny kalendarz i stop 8 poprzedniego sezonu w pierwszych 8 kolejkach. tak. No to pewnie wtedy coś będzie trzeba kombinować, a tak no to...
1: No tutaj wychodzi takie trochę skurwysyństwo wiesz, to co mówiłem, że De Bruyne za, jedna, za 11,5 milionów posiadanie 62%. Sterling za 11,5 milionów taka sama kwota posiadanie 8%, w tak?
0: mm-hmm.
1: salach za 12 baniek posiadanie 26%. I jestem pewien, że jak teraz kliknę na manę, za tyle samo posiadanie 8%. To są kolosalne różnice które podejrzewam za bardzo się nie zmienią w pierwszej kolejce i nie ma tych pół miliona różnicy, które często pomagało podjąć decyzję. Natomiast tutaj faktycznie jest jeden do jeden. Ja w tym widzę problem, troszkę mi to odbiera frajdę, bo jak brałeś tańszego manę, no to tak się trochę lepiej, prawda, że kurczę, ryzykuję, nie gram z Salachem, gram manę, a te pół baniek dam przykład na lepszej obrońce, a w tej chwili nie widzę sensu zryzykować z manę, Wiedząc, że Sala kosztuje dokładnie tyle samo. No, chyba, że faktycznie zobaczę pierwszy z Liverpoolu drugi i będę widział różnicę jakości, że jeden jest w formie drugi nie, no to wtedy się wymieni ich, prawda? Ale hmm. to będą ruchy dopiero później, nie na początku sezonu.
0: No tak, tak. No tak, zdecydowanie. Też te punkty alby dzisiaj są oczywiście przekłamane, tak? Bo on tam by dostał jeszcze za każdą bramkę 22 punkty. Tak. 20 bramek miał, tak? Bodajże w poprzednim sezonie, więc no, miałby prawie tyle Miałby więcej niż Mane. Znaczy:
1: no, 12, 22 bramki yy, no, w nowym sezonie? Masz punkcie
0: i, i 10, i 10 z tych kąt. No to jeszcze. No dokładnie. To by jeszcze no To masz. E, punkciki, tak? Czyli masz dw, e, 22 plus 10, 32 punkty, więc. No to masz więcej punktów niż Masana.
1: Tak, dlatego od alby układamy składy, i to akurat ma sens. To, to, to się broni, to się broni. Tak samo Auba jak pokazuje sezon w
0: sezon, że gra na takim samym poziomie. Tutaj tak. jak gdyby. I wiadomo, że będziemy marudzili, że on kurde, no nie wiem, w meczu u siebie yy, z jakimś zespołem, kurde, ten arsenal się męczy i on tam nie wiem ma skromną masystę i że gra na skrzydle. I kurde, grant Grant w sumie ma te 20, ponad, ponad 20 bramek na sezon. Więc to jest, więc to jest fajne. Też jak mu, nie wiem, czy już podpisali z nim kontrakt, czy nie, ale jak dadzą mu podwyżkę, docenią, no to, no to pewnie y, tutaj może będzie grał cały czas na takim samym poziomie.
1: No dlatego Siz, staje... z tego, co mu już wynika, i to jest chyba na te, prawda, że to będzie początek, przynajmniej będzie należał do różnictwa ataku, bo tutaj jest wybór. Taki dosyć dziwny, mm-hmm. y, często niszowy, i tu będziemy ryzykować i szukać różnicy. No, kto wie, może będziemy mogli nagle Kenem, prawda, albo coś w tym stylu. N- albo...
0: nie, widziałem, że,
1: nie widziałem żadnego, żadnego składu z keinem. No,
0: tak An- samo ani Hestus... Nie widziałem tak, widziałem dużo składu z Wernerem bez 9,5. Tak. Y- to kilka widziałem chyba z Jimenezem, dużo mm. widziałem składów, w z, z Chadamsem Southampton. Ta końcówka no, sezonu naprawdę była udana. i
1: końcówka sezonu, tak, ale wiesz.
0: E... Ja na takiej podstawie, przerwę, na, na takiej podstawie końcówki udanego sezonu, e, przypomnijmy sobie, mi się takie dwa nazwiska kojarzą. Wardy miał mega zajebistą końcówkę sezonu i w następnym sezonie zostali mistrzem i on miał ten swój ride. Fraser miał mega końcówkę sezonu, i później został tym Fraserem, który teraz odszedł w niełasce z Bormu ale no, miał swój sezon. I możliwe, że czy Adams z taką fajną końcówką sezonu to też jest właśnie nasz gość, kurde, za sześć baniek.
1: Mały składów z Aju, bardzo mnie tam martwi.
0: 6 no tak. to martwi. Sześć baniek to jest.
1: No to jest duże, ja czyli mam świadomość, że za jakość się płaci ale 6, y, baniek za 9 bramek to jest troszeczkę dużo. Mopę kosztuje 6,5. Bardzo dużo kosztuje Calvert, y, Luin 7 milionów to jest dużo. Napastnika Evertonu, aczkolwiek no, 13 goli tutaj. Mhm. No, wiem czemu tyle, a nie, a nie więcej, a nie mniej. No i Hesus 9,5 miliona to nie jest dużo.
0: Nie, to jest bardzo fajna cena.
1: To jest bardzo fajna cena. Dla mnie ten sezon to będzie, podejrzewam, zmierzch Aguero i być może będzie to sezon Hesusa. Nie to... wyobrażam sobie, żeby Hesus spędzał dużo czasu na ławce więc w tym sezonie. Wydaje mi się, że będzie grał dużo.
0: Bardzo, bardzo jest to możliwe. Teraz już w końcówce sezonu grał dużo, prawda, i tam... Tylko on mnie męczy, W no sensie to jego... nie. Oglądanie z go męczy
1: jest... straszliwe, tak jak jest jest, treninga, jest to jest same.
0: słabe. Ja tego chciałem żyć jeszcze jedno nazwisko za 6 milionów. McBernie z Sheffield United. To no ja rozumiem, ten,
1: że ma sentyment ten... do, do pewnych tak. wyborów, które punktowały później. Nie <śmiech> no...
0: Tak, on.
1: Mi się mocno końcówka sezonu rozjeżdża teraz z Ligą Mistrzów i z Ligą Europy, gdzie oba Manchestery opadły, odpadły w dosyć no, w trochę frajerski sposób. No jak ta, te pudła Sterlinga na przykład
0: no straszne,
1: że ja rozumiem, dlaczego on ma 8% teraz posiadania. No kurczę, ciężko usprawiedliwić gościa w swoim składzie, który marnuje takie okazje. Tak, no, Ja rozumiem, trochę Bóg go zabił i, i Powiedzmy, że można żartować sobie z tego powodu, ale widząc taki mecz i mając De Bruyne w tej samej cenie, no wybór jest prosty.
0: No tak, no i jeszcze, złóżmy jeszcze jedno, że yy, De Bruyne będzie grał w większości spotkań. Tak. To jest to, co charakteryzowało jego grę przed kontuzją i w tym sezonie. Praktycznie wydaje mi się że od niego po prostu zaczyna układanie składu a na skrzydłach może sobie już porotować I, i dlatego De Bruyne jest lepszym wyborem. Fajnie będzie jak jeszcze będzie karne. To już w ogóle w, w, wtedy nie będzie, nie, nie będzie sensu z tym Sterlingiem. Chociaż ja i tak kombinowałem kurde że myste Sterlinga w składzie. Ale nie można mieć każdego. To jest to to słynne FPL-owe hasło. Z kogoś trzeba zrezygnować po prostu.
1: W tej chwili po prostu zacznijmy od zawodników pewnych. Natomiast pierwsze mecze dadzą nam jakieś odpowiedzi. W tej chwili po prostu nie wiemy nic. Naprawdę wiemy bardzo niewiele. Wiemy tylko tyle, ile dowiedzieliśmy się z ostatnich spotkań Ligi Mistrzów i Ligi Europy.
0: No, to znaczy, no tak, tak, tak. No tutaj ceny są. No, jak już znamy ceny, no to można sobie ułożyć w składzie. No. Tak jak no mówię. Znaczy skład, no. skład... masz zawsze, tak? Siedemkę tak, już jest, masz. Tak,
1: Skład, właśnie. No skład łatwo ułożyć. Po prostu mając obrońców do 4,5 i ten szkielet, no to ułożenie składu to nie mhm. jest problemem. No, Mitro, Antonio i masz 3-5-2 natomiast pytanie no, tak, tak. po prostu co dalej, tak? czy będziesz cierpliwy, czy będziesz szerbrał hity, to jest temat na jedną dyskusję. Kluje yy, jest takie, że ceny identyczne De na Salaha i tak dalej powodują, że ciężko odejść od szablonu, ponieważ yy, granie trochę hipsterskie, granie niszą po prostu możesz się zemścić tak? I, i, mhm. i się nie opłacić po prostu. N- nie, nie warto no, być naprawdę. oryginalnym, mam wrażenie, na początku tego sezonu, bo to może naprawdę zaboleć. Zwłaszcza, że i Salah, i Aubameyang, i De Bruyne no, no, mają karne jeszcze, tak? I po prostu no, to, są, to, to jest wiedza, no, nie można jej zignorować.
0: No, dokładnie.
1: Ja się Lu- nakręciłem, kurczę, bo, bo wkurzają <laughs> mnie m- 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 te ceny i niemal bulgocze ze złości.
0: No, z Fernandesem będzie ciekawe z United. Co z nim robić? Czy no, stawiać, czy nie stawiać? Hmm. Pewnie kwestia tego. Yy, dwóch napastników po 6-0, tak jak powiedziałeś, i, no, i ludziom, się ma, ludziom się marzy.
1: Ludziom się marzy taki układ, że Leeds będzie nowym Sheffield United. Czyli mm. że ci obrońcy będą dawać punkty. A że Fulham nie wiem, zacznie grać ofensywnie. I Mitro będzie miał i karne i, i gole z gry. No zobaczymy, czy, te, czy, czy to się uda. Tak? No, zobaczymy, ciężko mi tych benamiinków w tej chwili oceniać. Mam stacy. Wiem, jak grali, natomiast e, nie wyobrażam sobie, żeby Nagelitz było drugim Sheffield United. Zobaczymy.
0: Zobaczymy, zobaczymy. No dobrze, słuchaj. Wydaje mi się, że mm, chyba, żeśmy na dzisiaj bez kalendarza mm, troszeczkę tutaj wiedzy y, przekazali, no, że, że, że już... Może zakończymy tą naszą fajną rozmowę i zrobimy po prostu drugi odcinek jak już poznamy kalendarz no i będziemy wtedy mądrzejsi. Może wtedy już też będzie wiadomo jakie mecze przedsezonowe mamy.
1: Kalendarz nam pomoże przy rotacji, kalendarz pomoże przy wyborze bramkarza. Przyda się na pewno.
0: No i też przy szukaniu napastnika jakiegoś taniego tak, no jednak, yy, yy, no, jednak jakaś taka obrona, nie wiem, z Brighton mogę no być. I opaska, tak, na no i opatrzyć na Jak zobaczymy, no, że Alba gra
1: z Litz, na przykład w pierwszej kolejce czy z Fulam. No to kurczę, żyć nie. W Salach
0: nie u siebie z Fulam w pierwszej kolejce. Oj, oj. No oj, ha. No, oj, oj. Gorzej będzie jak, yy... No czy nie no, może i nie gorzej, no. Wydaje mi się, że jeżeli Manchester United, no bo dzisiaj, słuchaj, no mówiliśmy o Manchester City, mówiliśmy na temat Liverpoolu, mówiliśmy na temat Alby. o United to tak wiesz, że są, że tutaj się pozmieniały pozycje, że ten drogi, ale jeżeli United dostanie dobry kalendarz na początek, czterech Benjaminków w pierwszych trzech kolejkach, do tego powiedzmy sobie, nie wiem, Brighton dołożą, no, to tego na pewno nie będzie można zignorować. To tutaj trzeba będzie się na to, na to przestawić. Powiedzmy sobie: Aston Villa. Tak? No na też przez wybronnie grała tragicznie. To. Ja ci, ja ci powiem to było tak. Fajne w
1: Bardzo bym chciał, żeby na starcie Brightonu miało trudny, niefajny, szorstki kalendarz, ponieważ strasznie mi się nie podoba wizja grania Ryanem i batonem. A Wiem, że będzie miała sens, jeżeli ten kalendarz będzie sprzyjał, więc kurczę. Życzę im jak najgorzej.
0: (laughs) Tak, tak. Rozumiem. Rozumiem to podejście praktyczne. Praktyczne. Tak, tak. Ale to wtedy wszyscy tak będą mieli, więc może twój Loris jednak i tak byłby lepszym wyborem. Dobrze, a rok temu miałem na
1: Bruncele, no kończymy, kończymy.
0: Leno, no właśnie, bo ten drugi bramkarz Arsenalu? Martinez. Po Ile? 4,5. No właśnie.
1: No jest opcja. Leno Martinez też możesz zacząć. Nie, nie. Zabacz,
0: zobaczymy. Nie, nie. Ja słuchaj, ja już mogę dzisiaj powiedzieć, ja do bramkarzy podchodzę tak samo jak w poprzednim sezonie. Jeden bramkarz za 4,5, drugi za 4,0 i. I tak, i nie będę się bał w żadne rotacje i kombinowanie, bo bo po prostu no, nie, nie, nie lubię tego. No. Nie lubię tak. Nie lubię tak. Wolę zagrać jednym bramkarzem i już się go trzymać.
1: Ale Ryan miał te... tylko dziewięć czystych kąt w minionym sezonie. To jest mało.
0: Przepraszam, no, że ja wiem. Przepraszam, że go nie lubię. Ja wiem, ja wiem, że to jest mało. Ale no, może nie będzie u nas w składzie. Kto to wie? Kto to wie? Zab- Słuchaj. to
1: zobaczymy, zobaczymy.
0: Kończymy. Bardzo Ko- Ci dziękuję kończymy. za rozmowę. Zaczęliśmy sezon drugi podcastów. E, oby do kolejki 38. Nam się to udało dokończyć. Wszystko.
1: Jestem optymistą. Dobrze. Dziękuję ci, za, dziękuję ci za rozmowę. Nie, no trzeba być optymistą, ponieważ to jest ten fajny moment, gdzie FPL sprawia radość, tak? Kombinowanie, układanie składów i zanim się naprawdę przejdziemy na tego stanu barykady, depresja, porażki i mhm. tak dalej, no to ciesz, cieszmy się chwilą, żyjmy chwilą.
0: Okej. Okay. Tak, to niech to będzie hasło, żyjmy chwilą. E, tym wszystkim, który ten podcast się podobał, możecie podać dalej na Twitterku, niech jeszcze inni usłyszą tutaj, żeśmy z Garetem pogadali o FPL-u. E, pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie,
1: cześć, cześć.